0: personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Boffeté et vous écoutez le podcast Conversation des Style. Dans cet épisode, je suis avec Théo Lambert, fondateur de la marque The More Project, une jeune marque de vêtements engagée et durable, mettant en avant des artistes émergents. J'en profite pour vous donner une information importante. Théo Lambert est actuellement en campagne de financement sur Ulule, avec une pièce forte, la première surchemise androgyne, créative et engagée. Bonne écoute Salut Théo Salut Trésor Comment ça va Ça va très bien et toi Écoute, ça va, euh, merci de me recevoir. Et merci de venir surtout. Est-ce que tu peux
1: me dire où est-ce qu'on se trouve Alors on se trouve actuellement dans le mini showroom de pan -Africa, de, des bureaux pan -Africa qui utilisent aussi cette pièce comme, euh, comme un moyen d'exposition de, de leurs produits et on a aussi ici d'autres produits, notamment les miens, euh, ma surchemise et d'autres marques qui sont aussi accompagnées par, par WeJump by pan -Africa. Ok on ferme la page pub.
0: Juste précision pour les auditeurs, il y a Vulfran qui est juste à côté, assis sagement en tailleur. Je pense que Pierre, tu peux le prendre en photo, on va le, mettre, on le mettra en story du, en story du podcast. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Euh, donc je m'appelle Théo Lambert. Euh, Franco-suédois, ça fait une petite année que je travaille sur mon projet qui s'appelle The More Project. Okay. Euh, C'est une marque de prêt-à-porter androgyne, euh, créative et engagée. Euh, andro androgyne et inclusive parce que j'essaye je, de combiner les coupes masculines et féminines dans un même vêtement et vraiment montrer la beauté de leur alliance. D'accord. Créative parce que ce sont des artistes que je avec qui je travaille en collaboration qui utilisent le, le vêtement comme une toile vierge sur laquelle ils ont carte blanche. Et engagée parce que, évidemment, il y a cette notion de responsabilité dans la confection qui est primordiale dans dans toute marque que, qui se lance euh, mais ça c'est du point de vue professionnel <rire> peut-être un peu de, de personnel c'est euh, donc j'ai grandi dans un environnement très féminin toute ma vie okay. et euh, bah, typiquement je pense que ça m'a beaucoup impacté dans, dans cette cette voie que je suis maintenant euh, avant de lancer ce petit projet j'ai j'ai suivi un parcours assez euh, linéaire en termes d'études et de, de, de profession. J'ai fait une école de, de commerce, j'ai travaillé en finance. Pendant deux ans, j'étais à Londres, okay. en, en investment banking. Et euh, je me suis rendu compte assez rapidement que ce n'était pas forcément le, la, la voie que je souhaitais faire. Les horaires, tout ça, enfin, l'aspect moral, ce n'était pas mon truc. Okay. J'ai tout plaqué là, en mai 2021, pour, pour me lancer à fond là-dedans. Donc, il y, a, il y a une quête de sens, en fait. Il y a Merci. absolument une quête de sens. et euh, vraiment un, un souhait de chercher quelque chose de plus créatif et... Euh, plus aspirant moralement, ok. Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge J'ai euh, 25 ans bientôt. 26. Ok, le truc qui est intéressant c'est que souvent tu en parles
0: de quête de sens mm -hmm. euh, dans les générations précédentes. On attendait d'avoir 40 ans, 50 ans avant, ah. de, avant de changer de vie. Moi bah, je trouve ça cool, tu vois, de, de se lancer alors qu'on est encore en âge de faire des études ou de se ouais, lancer. Ben Donc c'est une, une belle initiative quoi.
1: C'est clairement le, surtout je pense, le meilleur âge pour euh, faire ce genre de, de, de prise de risque parce qu'on a encore toute une vie devant nous et. Euh, et typiquement, si là, j'étais marié, que j'avais des enfants et que j'avais un, une maison, ça aurait été beaucoup plus compliqué. De... Tu l'aurais peut-être fait. Tu <rire> <Mais rire> l'aurais peut-être fait, mais j'aurais beaucoup plus flippé probablement. Alors, ce podcast, il
0: parle de style. Ouais. Je pense que tu me vois, tu vois un peu venir. Absolument. Euh... <rire>
1: pour toi, c'est quoi avoir du style euh, Excellente question. Euh, pour moi, avoir du style, ce n'est pas nécessairement suivre des tendances actuelles. C'est vraiment euh, chercher à être à l'aise. Et euh, être sûr de soi. Et en fait, on peut remarquer quelqu'un dans la rue qui a vraiment des vêtements qui sont atypiques ou très communs. Mmh. Mais tant que la personne dégage quelque chose de, ouais. de, de sûr d'elle, là c'est là où on se dit, ah ouais, elle est stylée cette personne. Okay. Donc pour
0: toi, c'est plus une question d'attitude. ouais exactement. Okay. exactement. Et euh, question plus personnelle, c'est quoi ta définition du style
1: Ma définition du style euh, le, la, Mon style à moi ou… Euh...
0: Le, ça peut être le style de ta
1: marque. Ça peut être le style de ta marque. Euh, bah, ça racontait un peu une histoire, je pense. Euh, on parle beaucoup de durabilité dans le sens environnemental et tout ça, mais moi je pense aussi à la, la durabilité émotionnelle. Waouh! Wow, et, okay. et avoir un, un objet qu'on porte ou qu'on voit qui, qui apporte de l'affect et on perçoit quelque chose de plus personnel dans le vêtement. D'accord. Et typiquement, bah, c'est un peu ce que j'essaye de, de, de véhiculer avec ma, avec ma marque.
0: Il y a une chose que tu as dit au tout début du podcast tu parlais de vêtements comme des toiles.
1: Ouais. Sur certaines pièces, il y a des, euh, il y a des dessins Oui, bah absolument. Bah, derrière toi, en gros, il y a tous les, tous les artistes avec qui je collabore. Là, en ce moment, il y en a trois. Et, euh, et en fait, là, pendant six mois, j'ai travaillé avec ces trois artistes que j'ai contactés un peu aléatoirement sur Instagram ou des gens qui étaient plus ou moins proches de mes premiers cercles. Euh, c'est des artistes émergents. Il y en a une qui est un peu plus suivie en Australie. Et euh, l'idée, ce n'est pas de faire un travail de commission parce que ce n'est pas ce que je souhaite faire, de faire un contrat ouais. et de leur dire je veux ça exactement sur mon vêtement. L'idée, c'est vraiment d'avancer main dans la main et de leur laisser carte blanche euh, pour trouver un truc euh, qui pour nous deux ont, a du sens okay. et, euh, et chacun un style très singulier, très particulier et un thème euh, qui est abordé dans, dans la collaboration.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, J'invite aussi les auditeurs à aller regarder un peu, euh, un peu ce que absolument, tu fais parce que c'est euh, enfin, pas commun, c'est pas juste euh, des vêtements mais il voilà, y, a, y a quelque chose, quelque chose en plus. Euh, on retourne sur, le, sur le, le chemin du style, si je puis dire. J'aime bien cette, cette métaphore. <rire> euh, ton style, il est régi par. Enfin, euh, le style de ta marque, régi ouais. par une logique quoi, économique,
1: de différenciation. Qu'est-ce que tu as voulu apporter en plus euh, Alors, la différenciation, ce n'est pas forcément la chose première, mais je pense que c'est quelque chose qui en découle forcément. Euh, c'est clairement régi par une, un choix d'engagement de, social. Oui, évidemment aussi écologique, parce que ouais. comme j'avais dit au tout début, c'est inné maintenant quand on se lance dans le Prêt-à-Porter d'avoir cette, cette importance. Mais euh, c'est juste que j'ai observé, parce que quand, quand j'étais plus jeune, moi je piochais des vêtements dans la garde-robe de ma mère et de ma sœur, okay. sans vraiment faire attention à si ça faisait partie d'un genre particulier. Si c'était genre ou pas. Okay. Tant qu'il y a une harmonie et une esthétique, pour moi c'est ça qui est plus important. Et euh, donc c'est un peu cette histoire que j'essaie je, okay. de, de, de raconter dans, dans mes vêtements de démystifier un petit peu les coupes féminines euh, chez les hommes. Parce qu'en fait, c'est ça le, le, la grosse observation, c'est que les femmes ou les personnes qui, qui ont une garde-robe plus féminine euh, peuvent beaucoup plus facilement euh, s'habiller avec des vêtements euh, d'hommes que l'opposé. Que l'inverse, ouais. Parce que soit c'est une question de morphologie ou juste une question d'ouverture. Et euh, est-ce qu'on est prêt à passer le, le cap, entre guillemets, de, de s'habiller avec quelque chose de, de plus euh, féminin et, euh, et non, et donc l'idée, c'est un peu de... Pas éduquer, parce qu'éduquer, ça a une connotation oui. un peu négative, mais d'informer, de sensibiliser sur un, à quel point En fait, c'est génial, c'est possible et c'est beau de porter quelque chose qui a ce, ce, cette fluidité dans, dans les couples. Alors,
0: j'ai un peu la réponse à la prochaine question, okay. mais je quand même te la, te la poser. Euh, Est-ce que tu as une figure de style Est-ce qu'il y a une personne, une personnalité, une personne dans ta famille peut-être,
1: ah. qui, euh, qui t'inspire et qui a inspiré la création de cette marque euh, bah, Écoute, tu as tiré la, la réponse de ma bouche. Effectivement, euh, bah, les gens les plus proches de moi, c'est ma mère et ma sœur qui m'ont éduqué et qui continuent à m'éduquer dans, ouais. dans ce, cette quête du style. Euh, ma soeur, énormément, mais en figure un peu plus publique, <coughs> je pense qu'il y a Grayson Perry, qui est un artiste britannique qui, enfin, euh, c'est vraiment l'artiste euh, avec le pack complet. Il a fait <rire> de la mode, il a fait de la céramique, il a fait de la tapisserie, okay. il a touché à tout. Et en fait, quand il performe, il performe avec son alter ego qui est une petite fille de 5 ans. Ok. Et en fait, euh, cette petite fille de 5 ans, c'est un peu son refuge. C'est de cette manière, manière qu'il qu se protège, en fait. Ok, Et euh, en fait, il choisit ce, ce personnage, entre guillemets, parce que pour lui, c'est... C'est le personnage le plus fort. Et je trouve que c'est intéressant de choisir un enfant de 5 ans, qui plus est une femme, pour euh, se sentir protégé. Et c'est comme ça qu'il a reçu le CBE en Angleterre, qui est le euh, Commandment of uh, Order of the British Empire. Okay. donc C'est vraiment le truc euh, high-standing, où c'est le, le, le prince qui lui a remis. Et il était avec wow. une petite fille. Et, euh, Incroyable, ok. Et, euh, et je trouve que juste ce mec, il est, il est hallucinant. Il est à 62 ans et il s'habille comme une petite fille. Et, <rire> je trouve que c'est génial.
0: Et, euh, et dans, ta, dans ta quête de style... Euh, même dans ta volonté de, de monter ta marque, est-ce qu'il y a un moment clé, un moment fondateur Tu as parlé de ta vie à Londres, ouais. euh, ça peut être ça, ou est-ce qu'il y a un cadeau, une découverte, une rencontre tu vois, qui, a, qui a tout changé dans ton, dans ton aventure entrepreneuriale
1: euh, bah, Dans la, la manière de voir le style et de vouloir avoir du style de manière personnelle, je pense que c'est juste en, en observant les gens autour de moi. Et euh, surtout, bah, j'y reviens, mais surtout les femmes, en fait, parce que je me suis rendu compte assez jeune que c'est beaucoup plus simple pour une femme d'être stylée. Il y a beaucoup plus de possibilités dans, dans ce qu'elles peuvent porter. Et euh, assez tôt, du coup, je me suis rendu compte que c'était un truc assez inspirant. De, je me suis dit, bah, en fait moi aussi, j'ai bah, ouais. envie de, de pouvoir choisir des, des différents types de vêtements euh, et de pouvoir les combiner et trouver cette espèce de, de petite harmonie dans les différentes pièces. Et, euh, et après, bah, là, plus récemment, effectivement, à Londres, c'est une ville qui est tellement ouais. riche culturellement, que ce soit dans la rue, l'architecture, juste les gens, surtout les gens. Euh, Londres, tu te balades tout nu, personne te juge. C'est <rire> génial. Le fait, tu peux vraiment t'exprimer librement sur, sur ta, ta manière de, de, de t'habiller. Et euh, ouais ça m'a impacté. Et là, je pense qu'aujourd'hui, euh, quand je me compare à il y a quatre ans... Je... Il y a une évolution. ouais une grosse évolution. Je suis un autre Pokémon. C'est
0: euh... une question qui, qui me vient comme ça. Elle n'est pas du tout dans, le, dans les questions ouais. que je pose d'habitude. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu donnerais comme conseil à ton toi D'il y a
1: deux ans. Ah ouais. Bah, en fait. Euh, Désolé, c'est pas prévu, non, mais, euh, non, mais voilà, ça dans l'échange. C'est une super question et je vais te répondre avec une réalisation que j'ai faite assez euh, récemment. C'est que là, dans ma vie, c'est la première fois que j'ai pas le certain nombre d'imposteurs. Waouh. Okay. C'est aujourd'hui que je me sens à ma place et que je me dis, ok, je, ce que je fais, en fait, c'est pour ça que je suis né, c'est pour ça que, que je vis. Il y a, il y a trois ans, j'étais pas forcément sûr de moi. Je mettais les pieds dans, bah, dans cette voie assez linéaire que, que je suivais déjà ouais. à l'époque. Et je me disais, mais en fait, je ne mérite pas du tout à être à cette place. Je n'ai aucun mérite de faire ce que je fais. Et je pense que du coup, ce, le conseil que j'aurais donné, c'est euh, ouais, déjà fais-toi plus confiance. Parce qu'on a tous beaucoup plus besoin. Et un sentiment de gratitude de tout ce qui est autour de toi. Parce que c'est dans un sentiment de gratitude qu'il peut se passer des belles choses dans ta vie. Exactement. Et, euh, et euh, pose-toi les bonnes questions. <rire> Parce que euh, du coup, ouais, enfin, je suis très reconnaissant de, de ce que j'ai fait pendant deux ans parce qu'en tant qu'entrepreneur, d'avoir ce, 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 ce background de, de, mm -hmm. de méthodologie de travail qu'il peut y avoir dans la finance, ou... enfin, j'en passe, mais euh, ça m'a vachement servi. Mais euh, ouais, peut-être plus, peut plus confiance, ouais, je pense. C'est ça, ça okay. un bon petit coup de pied au cul que j'aurais pu me mettre. <rire> On va rester
0: sur le terrain un peu plus personnel. Euh, Est-ce que tu as une pièce totem est-ce qu'il y a une pièce, par exemple, qui a vu le franc qui est ici Si j'ai à vu le franc de, de définir avec un vêtement, un accessoire, ça serait, ça serait lequel
1: euh, Ma pièce totem, je pense que c'est une, une veste, une jaquette que mon grand-père, qui est, qui est parti cette année, avait, qui est une, une pièce bleue marine avec une matière en très douce qui a une coupe italienne à souhait des années 80, que je porte du coup vraiment très souvent aujourd'hui. En plus de la valeur sentimentale, il y a aussi bien ce sûr. truc de... En fait, euh, c'est une pièce qui habille vachement. Si je suis habillé en jogging, euh, en dégueulasse, le fait de porter <rire> ça, ça apporte un, un cachet, mais ultra okay. puissant. Et ouais, c'est un peu le truc euh, que j'aime bien euh, garder auprès de moi en ce moment. D'accord. Et à contrario, est-ce qu'il y a une pièce que tu n'arrives pas à trouver euh, Ouais. Euh, J'y réfléchissais pas mal à cette question parce que c'est euh, pas évident. Et euh, j ai, j ai... ouais, absolument. En fait, euh, ça m'arrive très souvent de chercher quand je fais des frips et que je, je regarde en seconde main. C'est une sorte de combinaison. Euh, qui est un peu inspiré du, du workwear, mais euh, avec un vrai, un vrai, une vraie touche fashion et vrai style, vraiment stylisée dedans, mmh. qui est plus difficile à trouver parce que c'est vraiment, généralement, ce si on voit des trucs très techniques, ce qui est cool, mais ouais. ajouter un petit truc de maroquinerie, des petites finitions en cuir, des, des trucs un peu plus euh, fashion, un peu plus stylés, ça serait quelque chose que ouais, je, je cherche et je ne trouve pas. Et ça ne serait pas une piste à explorer pour ta marque, justement Absolument, absolument. Euh, L'objectif de, de la marque, c'est de monter tout un vestiaire, toute une garde-robe androgyne, euh, là, aujourd'hui, c'est une surchemise, mais l'idée, c'est ensuite de faire un pantalon que je vais sortir courant 2023. Oh là, là on une... a des scoops, on
0: a <rire> des scoops, attention
1: <rire> Ah ouais, non euh, le label de mort Project, ça sera à terme bien plus qu'une marque de prêt-à-porter. Ok. Euh, donc là, l'idée, c'est de faire tout le laissez comme je te dis, salopette aussi, des chemises peut-être un peu plus légères avec des coupes différentes, euh, du headwear aussi, parce que ça aussi, c'est notre pièce de thème, c'est le petit docker hat. Il y a ce que tu portes souvent. aussi, oui. Ouais ouais Et euh, en fait, bah, c'est ça qui est cool, c'est le luxe de... Bien aimer les fringues, quand tu te rends compte que tu portes des choses que tu aimes bien, tu as envie de les faire toi-même. Et euh, typiquement, ça, c'est un truc que je verrais trop euh, proposer aux, aux gens. Alors ça, ça me parle. Si un jour tu fais des casquettes, tu m'appelles. Ah, <rire> fais... C'est moi, pour le coup, c'est ma pièce totem. <rire> tu vois. Euh, je te ferai une casquette en chambre organique sans aucun souci. Trop
0: cool. Euh, tu as commencé un peu à parler de tes inspirations. Est-ce que tu peux m'en dire plus Où est-ce que tu puisses ton inspiration pour euh, développer, développer ta collection Tu as parlé un peu des
1: artistes euh, Peut-être des matières ou de, de mode de notre époque Ouais. Euh, bah je pense qu'on a tous ce sentiment de, de nostalgie et effectivement comme tu dis de regarder un petit peu comment le, la mode a évolué à travers les, les décennies c'est une source d'inspiration énorme. Et, euh, mais aussi du coup ce, cette petite halte à Londres euh, ça a été un grand changement dans la ma manière de, de regarder la mode et, et les tendances et, et juste le style réellement des, des gens. Et, euh, et ouais, je pense que juste Londres en tant que tel, c'est une personne en fait, Londres. Ouais. Et quand tu apprends à, à connaître de plus en plus Londres, tu, tu découvres des nouvelles choses, c'est tellement riche. Et euh, ouais, je pense que ça m'a clairement inspiré. Et les vêtements que je porte généralement aujourd'hui, c'est souvent des petites marques émergentes qui viennent de okay. Londres. C'est le petit concept store. Et, et Justement, tu parles beaucoup de
0: Londres. Moi, ça m'intéresse parce que voilà, je, ouais. suis, euh, je suis assez euh, je vais dire client de cette ville, mais j'aime bien y aller. Euh, Est-ce que tu as des petits quartiers à nous, à nous conseiller, justement, si euh, on
1: veut voir de, de l'extraordinaire bah, Moi, j'avoue que j'explorais très souvent Londres euh, lorsqu'il s'agissait de, de faire la teuf. Et, <rire> euh, évidemment, ça se passe beaucoup plus à l'est qu'à l'ouest. L'est de Londres, oui, forcément. Euh, après, euh, en tant que... En, en, en style de vie, l'Est c'est très sympa, tout le monde commence à bien connaître Shoreditch, Brick Lane, le côté un petit peu fripe de, de ce ouais. coin-là, mais qu'on va un peu plus au nord vers Dalston, Lime Angel, c'est des coins super sympas où tu as la petite partie résidentielle, mais aussi le, le côté ultra bouillonnant et ultra vivant, et vraiment quand tu parles beaucoup plus à l'Est, Dark Ellingtown, Wapping, tout ça, c'est encore plus industriel et, et euh, très, très riche, très brutaliste et vraiment très sympa de s'imprégner de, 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 de ces lignes. Okay. Dans la mode, on parle beaucoup d'influence, influenceurs, etc. Mais ce que
0: j'aime bien poser comme question, c'est savoir si tu as une influence sur ton entourage. En gros, est-ce que dans tes amis, tu as des amis qui sont devenus clients de la marque
1: ah, Absolument. Euh, alors, je ne sais pas si j'aurais l'arrogance de dire que je suis influenceur dans, <rire> tout, dans mon entourage, mais il mais ouais, y a des gens qui, qui aiment bien ce que, ce que je porte et ça m'arrive d'avoir ce genre de remarque de vrai, tout ça vient, machin et tout. Euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir répondre à ces questions parce que c'est aussi un Sego Boost. Bien sûr, et surtout <rire> si c'est ta marque. Et oh, voilà encore. encore plus si c'est ma marque, mm -hmm. absolument. Et ouais, bah, ouais là j'ai fait mon lancement là, le 15 septembre, place Vendôme, pour, pour lancer mon, ma campagne Ulule. Et euh, bah, les gens qui venaient, il y avait beaucoup de mes potes et ils ont, ils ont acheté plein de surchemises, euh, d'une part parce que c'est des potes et ils soutiennent, mais Bien le sûr. double mérite c'est parce qu'ils aiment. Et ça c'est vraiment la grosse victoire quand il quand y a des gens qui te soutiennent et qui en plus kiffe ce que tu fais, c'est génial. Tu vois, tu parlais
0: tout à l'heure du, du syndrome de l'imposteur. Souvent, tu vas avoir des personnes qui vont se dire oui, mais c'est des potes, c'est des amis. Euh, en réalité, on ne se rend pas compte, mais y a, ça arrive très peu souvent qu'on ait vraiment un soutien Tu vois, de, ouais. de la part de gens qui, qui vont suivre ça de loin qui Vont te croiser quelques mois après, ouais. et, euh, tu vois, limite ils vont même pas être au courant, ils se sont même pas rendus à ton, à ton event. Ouais, tu vois, Et euh, de ce que tu me dis, c'est que tu as quand même un premier cercle qui est assez. Euh, ouais, ouais, bah en fait, c'est impliqué.
1: Vu que c'est un, un projet que dans mon groupe de potes, je, je, je radote depuis, <rire> euh, depuis euh, 3-4 ans, parce qu'avant mes années de finance, c'était déjà un truc qui, qui, okay. dans, dans ma tête, qui, qui bouillonnait, j'avais fait une mini-expérience entrepreneuriale dans, mon, dans, dans mes études, et euh, je savais qu'à terme j'allais le faire. Donc les gens ils savaient qu'il y avait ce, ce, ce goût et cette envie de faire un truc dans le prêt à porter. Donc euh, il y avait un soutien initial, ils se disaient ouais bon il fait en finance, si sait pas trop s'il va vraiment le faire, c'est cool comme projet mais bon on va voir. Et le fait que j'ai pendant un an là travaillé à fond sur le lancement et, euh, et ils ont vu les galères que je traversais, les, les bons moments, les montagnes russes en fait. Euh, le fait que ça se lance officiellement, bah, en fait, c'est là où le soutien il est énorme parce que les gens ils se sont dit ok il a vraiment fait. Ah, ils ont répondu présent quoi. Ils ont répondu présent et euh, ouais c'est génial. Et en plus de ça du coup vu que c'est un truc vraiment euh, qui commence un peu à dater, euh, la théorie et, et toute la préparation, des gens comme tu dis qui, qui suivaient de loin cette affaire il y a quatre ans, qui euh, reviennent et, faire, et font surface et ils me disent ah putain mais ouais, tu l'as vraiment tu, fait. Tu parlais de ça euh, trop cool mais ouais mais vas-y je te prends des surchemises c'est génial tu l'as. Vraiment... bien. Donc ouais, c est, c est, bah ouais ça supprime tout euh, potentiel de dans la poster, ce genre de, de sensation.
0: et Justement là, tu parles de, tu commences à parler de la suite, on arrive à la fin du podcast, et euh, moi j'ai une question que j'aime bien poser, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de styler pour la suite euh,
1: bah Merci pour cette question. Euh, ce qu'on peut me souhaiter de styler, c'est euh, bah ce qui se passe en ce moment, c'est la réussite de, de, ce, de cette campagne Ulule, <coughs> qui est réellement la première étape pour ensuite euh, explorer toutes les différentes euh, choses que j'ai envie de, de faire avec The More Projects. Parce que comme l'on l'indique, il y a toujours plus à explorer, toujours plus à proposer. Et en plus, c'est cette notion de projet, c'est un truc qui est évolutif, qui est un peu tentaculaire. Ouais. et J'ai envie de toucher à d'autres domaines, j'ai envie de toucher à l'événementiel, euh, vraiment organiser des, des conférences, par exemple, où je fais ramener des, des, des experts dans différents euh, domaines qui sont en ligne avec, mon, avec ma marque, que ce soit des experts dans chanvre, mmh. le chanvre, parce que le chanvre, c'est une des matières, compo des composantes principales de, de, mes, de mes vêtements. J'ai vachement travaillé sur ce sujet, c'est un truc qui me tient à cœur, et euh, donc typiquement travailler sur la réintroduction des activités de chanvre en France, c'est un truc qui, qui, que je souhaiterais beaucoup développer à l'avenir, toujours travailler sur, euh, sur l'androgénie dans, dans la mode, et euh, toujours explorer plus d'artistes, euh, leurs leur travaux et les mettre en, en lumière. Et, euh, et voilà, typiquement, devenir un incubateur, c'est un truc que, que j'aimerais trop faire. Accompagner les petites marques émergentes qui, qui se lancent aussi. Pour donner le relais comme euh, Vulfranc. Exactement. exactement
0: Et d'ailleurs, Vulfranc, est-ce que tu veux, tu veux nous dire un mot
1: Il se lève. <rire>
2: <rire> euh, dire un mot. Bah déjà, tu sais, c'est avec beaucoup d'émotion, euh, Trésor, qu'on te voit là, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais euh, je pense que la première fois qu'on s'est vu, c'était avant le Covid, il y a, il y a trois ans. Exactement. Euh, le podcast démarré je pense ouais, euh, début. depuis tu as fait un beau chemin donc euh, donc c'est cool et puis euh, comme tu le sais à travers Panafrica euh, on aime bien les rencontres humaines et on aime bien euh, faire un bout de chemin avec eux et, euh, et voilà donc euh, le petit mot donc, déjà il est pour toi et puis ensuite ouais, dire que nous à travers Panafrica euh, la marque Panafrica qui a bien grandi euh, on est content de pouvoir transmettre aussi à euh, des jeunes projets euh, euh, comme Théo comme d'autres que, que tu connais aussi et que tu suis avec... Euh, avec beaucoup d'intérêt, euh, de pouvoir leur transmettre un petit peu les erreurs parfois qu'on a faites, les choses aussi, les réussites, leur donner parfois le courage d'entreprendre et euh, parfois comme Théo, ils entreprennent avec beaucoup de courage tout seuls et, euh, et du coup je trouve ça hyper important en fait de prendre les gens par la main et de leur montrer un peu le chemin sans faire les choses à leur place ouais. mais euh, juste euh, en leur montrant qu'en fait l'entrepreneuriat c'est génial. Euh, qu'ils vivent des moments hyper cool euh, hier soir j'étais avec Théo on bossait son projet euh, The More Project parce qu'il est en pleine campagne ulule et on sait que c'est des moments euh, pleins de challenges et, euh, et je lui disais bah, en fait, euh, vas-y fonce et garde le sourire tous les matins parce qu'en fait ces moments là de démarrage d'une boîte et tu le sais aussi Trésor c'est hyper cool et quand il repenses avec ouais, le recul tu te dis même si on galérait il euh, y avait quand même un truc hyper cool, mmh. avec, avec la naïveté, avec l'innocence qu'on a des premiers jours. <rire> c'est comme un amour. <rire> et, euh, et du coup, euh, et du coup voilà, donc on essaye de les accompagner comme on peut. Donc, on a créé une sorte d'incubateur, enfin pas une sorte, mais un incubateur Alors, qui s'appelle WeJump, euh, qui intègre intégré à Panafrica. Et, et l'idée, c'est vraiment de, de, de créer un écosystème autour des projets et puis, qui puisse aussi travailler en synergie avec d'autres projets, avec vraiment ce dénominateur commun qui est pour nous essentiel, qui est la notion d'impact. Et puis, puisqu'on est là pour le style, aussi de style, c'est des projets qu'on aime bien parce qu'on trouve qu'ils portent une vraie vision, euh, mode et style euh, au-delà de l'engagement qui, pour moi, ne euh, doit pas être le seul pilier d'une marque. Désolé, j'ai peut-être été un peu long. Mais... C'était un très beau discours. C'est top. c'est top.
0: Ben, merci à vous pour, euh, pour l'accueil. Euh, merci à toi. Bonne bien. chance pour la suite, merci pour la beaucoup. campagne Ulule et Au-delà. Ouais. Et à très vite.
1: À très, très vite. Et merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Conversation de Style. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute en laissant un commentaire cool et un maximum d'étoiles. À très vite. Et d'ici là, n'oubliez pas les mots passent, le style est éternel.